0: Neben mir sitzt jetzt Stefanie Wenner. Äh, wer kennt Stefanie Wenner nicht von ihrer Ausbildung her? Darf ich kurz fragen? Oh, viele. Ja, gut. Also Stefanie ist studierte Philosophin. Äh, es wird jetzt immer exotischer, deswegen fange ich sehr normal an. <lacht> ähm, sie ist studierte Philosophin. Sie hat bei Dietmar Kamper im Institut für Philosophie der FU Berlin im Jahr 2001 über... Ein vertikaler Horizont zur Transparenz des Offensichtlichen. Nochmal. Vertikaler Horizont zur Transparenz des Offensichtlichen. Eine kulturwissenschaftlich-philosophische Dissertation verfasst. Und äh, so ging es dann weiter. Sie, ist dann, sie hat verschiedene Arten von, von Theater- oder Kunstprojekten kuratiert, und ist heute Dramaturgin mit neuem Namen, beziehungsweise äh, Kuratorin äh, als Ersatz der dramaturgischen Rolle am Hebel am Ufer Theater. Äh, ich habe jetzt länger zu tun gehabt mit der sogenannten Kunstwelt, der bildenden Kunst. Und da ist ziemlich klar, dass das Kuratorenmodell, so mit Harald Seemann und einer bestimmten Dokumente in den 70ern, äh, individuelle Mythologien, es ja, hat also sehr viel mit Inszenierung, also theatralischer Inszenierung, zu tun gehabt und die hat das sogenannte Kuratorenmodell hochgebracht und ich höre aber jetzt, wenn das übertragen wird auf die Betreuung von Theaterproduktion und Theaterkultur, ist das im Sinne des posttraumatischen Theaters gewünscht und ähm, Stefanie war so freundlich, jetzt den Sabatei Zwie Vortrag von äh, Vassilis Zianos, den wir aber gestern haben sehen können in Annas äh, Film ja, das war dieser der Mensch mit diesen hochgezwirbelten wissenschaftlichen Interpretationen der Welt. Und ähm, leider ist er nicht da. Wir grüßen ihn äh, und, und trauern. Aber wir freuen uns, dass, dass es der, der Nicht-Ersatz jetzt neben uns sitzt <lacht> und äh, sprechen wird über Simone Weil. Und äh, Simone Weil, darf ich fragen, wer die kennt als Denkerin? Ui. Immerhin. Ui, gut. <lacht> gut, dann, dann viel Spaß. Es ist eine selten, also in meiner Erfahrung selten thematisierte Denkerin und eine, die nicht leicht zu thematisieren ist in, meiner, in meinem Urteil. Und wir freuen uns jetzt sehr auf den Vortrag von Stefanie Wenner, Kuratorin am Hebel am Ufer.
1: Simon Wells: Revolution im Stillstand. Konzentration heißt der erste Abschnitt. In der Physik gilt als Konzentration die Mengenangabe eines gelösten Stoffes pro Volumen oder Masse des Lösungsmittels. In der Nephrologie die Steigerung des Gehalts des Harns an gelösten Stoffen. Für den hier interessierenden Kontext ist zunächst einmal die Psychologie zuständig. Konzentration ist hier die Aufmerksamkeitsbindung an ein vorgegebenes Ziel. Mangelzustände, also Konzentrationsschwäche, treten zum Beispiel bei Ermüdung, nach aufwühlenden seelischen Erlebnissen, bei Vergiftungen und Ähnlichem auf. Am meisten wird das Konzept in der umfangreichen Beratungsliteratur für Eltern, deren Kinder unter, Kinder unter ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, oder Ähnlichem neigen für Erwachsene, die der Internetsucht erliegen, oder bei Sportpsychologen. Verhandelt. Dort heißt es beispielsweise, Konzentration bedeutet nichts anderes, als die Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu bündeln. Man kennt das beim Tennis, bei allen Ballsportarten, aber natürlich auch beim Bogenschießen, Vortrag halten oder auf dem Theater. So fokussieren wir unsere Kraft und können effektiver ohne Energieverluste arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen. Wir dienen so also letztlich der Optimierung des Systems, eliminieren Störungen und funktionieren. Karl Marx spricht zum Beispiel davon, wie die Fabrikanten und zwar schon um 1840 verstanden, dass der Grad der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit auf Seiten der Arbeiter kaum steigerungsfähig sei und dass die mit einer Verkürzung der Arbeitszeit einhergehende geringere Beanspruchung der Aufmerksamkeit zu einem Produktivitätszuwachs führe. Psychologie und Physik gehen seitdem im Dienste der Effektivitätssteigerung menschlicher Leistung eine effektive Verbindung ein. Jonathan Cr Crary hat in seiner Studie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und moderne Kultur diese Korrelation untersucht. Er sagt, man kann durchaus in einer ständigen Krise der Aufmerksamkeit einen entscheidenden Aspekt der Moderne sehen, Insofern die wechselnden Konfigurationen des Kapitalismus mit ihrer endlosen Abfolge von neuen Produkten, Reizquellen und Informationsströmen Aufmerksamkeit und Zerstreuung ständig über neue Grenzen und Schwellen zwingen und dann mit neuen Methoden des Managements und der Regulierung von Aufmerksamkeit reagieren. Aufmerksamkeit, Zitat Ende war das, Aufmerksamkeit avanciert in der beginnenden Moderne zu dem Mittel gegen alle potenziell zersetzenden Formen, freier Assoziation. Genau dieses Konzept, Aufmerksamkeit, hat Simon Weil in revolutionärer Absicht mit Konzentration zusammengebracht. Dies will ich im Folgenden erläutern. Ich beginne mit einer Kurzführung, kurzen Einführung in das Leben, aber nur wirklich kurz und mündlich, und zwar Simon Weil 1909 geboren, als Tochter assimilierter Juden, 1943 gestorben in London, war Anarchistin, Syndikalistin, studierte zusammen mit Sartre Simone de Beauvoir und Maurice Merleau-Ponty hatte einen ähm, wirklich prekären Ruf. Also sie war ein bisschen verschrien, man hatte Angst vor ihr. Ähm, anstatt, dass sie äh, weiter in Paris dann ihrer wissenschaftlichen Karriere gefolgt wäre, entschied sie sich dafür, in der Provinz Philosophielehrerin zu sein und äh, hat von dort aus versucht, Menschen zu bilden. In ihrem Sinne. Ich gehe dann über zu ihrer Pädagogik der Aufmerksamkeit, was schrecklicher klingt als es ist, um diese dann entlang einiger Grundbegriffe ihrer Philosophie wie Energie, Force als Macht und als Kraft und Desir im Sinne von Begehren und Begierde zu erläutern. Anschließend stelle ich Weiß Kritik zeitgenössischer Revolutionstheorien im Kontext ihrer Aufmerksamkeitskonzeption vor. Letztlich spricht sie von der prinzipiellen Notwendigkeit des Scheiterns von Revolutionen. Abschließend spreche ich noch über die Gegenentwürfe, weil sie Konzepte Attente, das aus der Mystik kommt, und einer Revolution immobile. In Notizbüchern um die äh, 1935 vor der in den Cahiers veröffentlichten Sammlung, also die Cahiers sind ähm, ins Deutsche übersetzt in einer hervorragenden Übersetzung von Elisabeth Edel. Das ist das Einzige, was wirklich sehr gut ist, was vorliegt im Moment. Also das ist eine schwierige Rezeptionslage, mit der wir es zu tun haben. Also die, die, diese Sammlung der KJ, die beginnt erst 1938 und da heißt es zum Beispiel, das Genie ist die Aufmerksamkeit oder der Wille selbst ist abhängig von der Aufmerksamkeit und weiter, im Zentrum des freien Aktes die Aufmerksamkeit, nur die Aufmerksamkeit ist frei. Nur die Aufmerksamkeit ist frei, sie ist das Zentrum des freien Aktes, der freien Handlung. Die Freiheit selbst ist abhängig von Aufmerksamkeit und sogar das Genie ist Aufmerksamkeit. In diesen versprengten Sätzen scheint die Summe aus drei Jahren, in denen Simon Weil als Philosophielehrerin unterrichtete, zu liegen. Die Wurzel des französischen attention ist das lateinische attendere, was wörtlich nach vorne ziehen heißt oder weniger wörtlich Gewicht geben oder erwägen. Wie wenn wir einer Person, einem Ereignis oder einer Sache Aufmerksamkeit schenken. Es beinhaltet gleichzeitig eine Achtsamkeit für jemanden und die Achtung im Sinne des Respekts und des Aufpassens. Im Kontext des Denkens Simon Wales ist das naheliegende Attendre von besonderer Bedeutung. Wörtlich heißt es warten, kann aber auch erwarten oder leidenschaftliches Sehnen bedeuten. Davon hatten wir es ja auch schon mal. Aristoteles beschreibt mit Aufmerksamkeit das Phänomen, dass ein Sinnesandruck unbemerkt bleiben kann, wenn die Seele zugleich intensiv mit einer anderen Tätigkeit beschäftigt ist. Damit setzt die phänomenologisch-deskriptive Verwendung des Begriffs ein. In theoretischer Hinsicht hat Augustinus begonnen, Aufmerksamkeit zu denken. Aufmerksamkeit gilt ihm als grundlegender Willensakt. Malbranche, den Weil rezipiert hat, gibt um 1700 eine differenziertere phänomenologische Schilderung des Aufmerksamkeitsvorgangs. Der Wunsch, einen Inhalt klar festzuhalten, führt zu einer Anstrengung, die eine Erhellung des Geistes zur Folge hat. bei Malbranche hat Aufmerksamkeit, wie später auch bei Weil, eine eben besondere Bedeutung für das Gebet. Seit Descartes Aufspaltung der Aufmerksamkeit in unwillkürliche und willentliche Aufmerksamkeit und der Betonung der Bedeutung der Zirbeldrüse für willentliche Aufmerksamkeit hat eine Entwicklung begonnen, begonnen die über die Untersuchung des russischen Physiologen Pavlov bis hin zur heutigen Hirnforschung reicht. Die Dichotomie halt, der alte Hund. Ne? Heute Erkenntnisse... Heutige Erkenntnisse zeigen einen Zusammenhang von Meditation, die auch als eine Form von Aufmerksamkeit aufgefasst werden kann und Glauben. Simone Weil hat zwar als christliche Mystikerin Berühmtheit erlangt, sie hat sich aber besonders in den letzten Jahren ihres Lebens mit allen großen Religionen sowie mit heidnischen Riten beschäftigt. Weil beherrschte Sanskrit und übersetzte Teile aus den Upanishaden und der bhagavad den zentralen Texten des Hinduismus. Insbesondere dort aufgeführte Techniken der Aufmerksamkeitssteigerung hat sie in ihre Überlegungen mit aufgenommen. Wie aus dem folgenden Zitat deutlich wird, besteht demnach eine Verbindung zwischen Aufmerksamkeitssteigerung und Wirklichkeitssinn. Experimente über Wirklichkeitssinn. Eine brennende Lampe, die man jemanden als Prüfung auf den Kopf stellt. Die Unbeweglichkeit als Zeichen für die vollkommene Konzentration. Eine bis an den Rand gefüllte Schale mit Wasser gefüllte Schale, die man entweder vor oder nach der Konzentrationsübung von einem Ort zum anderen trägt. Tibetanische Übungen durch jahrelanges Meditieren so weit kommen, dass eine Gottheit körperlich in Erscheinung tritt. Insbesondere die letztgenannte Übung lässt sich heute aus dem Kontext der Hirnforschung heraus in neuem Licht betrachten. Die nämlich hat herausgefunden, dass eine bestimmte Region im Gehirn der Hippocampus eine Filterfunktion ausführt, die Wahrgenommenes interpretiert und die wahrscheinlichste Version auswählt. Durch Schlafentzug, Drogen oder Meditation wird diese Filterfunktion geschwächt. Auch weniger wahrscheinliche Versionen können ins Bewusstsein gelangen. Alle, alle Mittel, die Aufmerksamkeit im Dienste der Steigerung von Produktivität und Effizienz innerhalb eines Systems destabilisieren. Auch Simon Weil hat durch Schlafentzug und nicht zuletzt durch Nahrungsverweigerung sich selbst in einen solchen Zustand versetzt und dadurch möglicherweise ihre mystischen Erscheinungen bewirkt. Bell unterscheidet zwei Formen von Aufmerksamkeit, aktive und passive, die sich je ineinander überführen lassen. Aktive Aufmerksamkeit bekommt in der Pädagogik der Attention Bedeutung. Die passive Attente verbindet Aufmerksamkeit mit einer Suspendierung des Bewusstseins und des Willens und bezeichnet das Warten in der Lehre. Passivität und Lehre stehen im Zentrum der Attente, der auf Gott gerichteten, wartenden Aufmerksamkeit. Kommt ein längeres Zitat. Die Aufmerksamkeit. Besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten. Die verschiedenen bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu benutzen, genötigt ist, in sich dem Geist zwar nah und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, ohne dass sie ihn berührten. Der Geist soll sich hinsichtlich aller besonderen und schon ausgeformten Gedanken einem Menschen auf einem Berge gleichen, der vor sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, doch ohne hinzublicken, viele Wälder und Ebenen bemerkt. Und vor allem soll der Geist leer sein, wartend, nicht suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen. Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit ist das Wichtigste, was erlernt werden muss, und dieses Zitat bezieht sich auf den Schulunterricht. Es kommt weniger darauf an, einzelne Wissensbereiche abzudecken, als auf die Fähigkeit der Wahrnehmung auch jenseits des Üblichen zu funktionieren. Eingeübt wird dies durch die Schärfung von Aufmerksamkeit und Konzentration. Die mit dem Terminus der Lehre adressierte Suspendierung des Wissens dient der Öffnung auf Unerwartetes unter Unterbrechung der Anhäufung von Wissen. Diese Überlegung, Überlegung Simon Wells haben erkenntnistheoretische Bedeutung und verhalten sich parallel zu der phänomenologischen Reduktion, die Edmund Husserl in der Epoche gedacht hat. Die Epochee ist das auf sich beruhen lassen aller la im Laufe der Geschichte des Denkens an einen Gegenstand herangetragenen Meinungen, um das Wesen dieses Gegenstands, das ist eine problematische Redeweise, aber lassen wir das mal so stehen, zugänglich zu machen. Auf die historische Epoche folgte die eidetische Reduktion des Gegenstands. Durch die Reduktion, eidetische Reduktion werden alle am Gegenstand haftenden wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Erfahrungen, Urteile, Setzungen und Wertungen zurückgestellt sodass der Gegenstand idealiter frei erfassbar wird. Diese methodische Reduktion korrespondiert mit der Entleerung, die Simon Weil ans Anspruch an Intention herantrug und ihrem Konzept der Dekreation der Entschöpfung formulierte. Dieses Konzept basiert auf der mit der jüdischen Kabbalah verwandten Annahme, Gott habe sich um der Schöpfung willen zurücknehmen müssen. Diese Zurücknahme im Dienste der Kreation der Welt können Menschen nur durch das eigene Zurücknehmen beantworten in der Dekreation mir kommt es hier darauf an, die Verwandtschaft aber auch die Unterschiede zu Haushaltsansatz Ansatz zu verdeutlichen. Weil vollzieht zwar in der Aufmerksamkeitsbestimmung als Lektüre oder Deutungsvorgang die grundlegend moderne phänomenologische Wende mit, indem auch in ihrem Denken die Offenheit gegenüber der Welt die Objekte mit erschafft, aber zugleich zeugt die aufmerkende Disponibilitätsstruktur als ein vorbehaltloses, vorbehaltloses sich zur Verfügung stellen von einer notwendigen Korrektur des Sub Subjektprimats in der Moderne. Das Einbringen des Subjekts in die Objektkonstitution als ein sich enthalten oder se retenir wird zur Kritik am Subjekt selbst mit der Frage nach der Rechtfertigung seines Erkenntnis- und Handlungsanspruches als einer wahren Kreation. Damit kommt die ethische Dimension von Attention, Décréation und Attente in den Blick. Wales an die Jugend adressierter Text bezeugt die Wichtigkeit, die sie dem frühen Erlernen einer aufmerksamen Wahrnehmung beimaß. Sie schreibt, dass man vielleicht mehr lernen wolle, als die Augenbrauen hochzuziehen und die Luft anzuhalten und zu denken, dies bedeute Konzentration. Vor offensichtlicher Muskelanstrengung und der damit verbundenen willentlichen, aber ineffektiven Aufmerksamkeit warnt Well auch in ihren Cahiers. Dort heißt es, schlechte Art nach etwas zu suchen, an ein Problem gebundene Aufmerksamkeit. Eine weitere Erscheinungsform des Grauens vor der Lehre, man will seine Aufmerksamkeit nicht vergeudet haben. Genau diese Lehre aber gilt es anzunehmen, in Erwartung einer wirklich neuen Erkenntnis, die mit dem Strom der Alltagseindrücke auf andere Weise umgeht. Bis zu den allerletzten Aufzeichnungen reicht ihr Interesse an Aufmerksamkeit. Noch ein Zitat, die erste Aufgabe der Schule ist es, bei den Kindern das Vermögen der Aufmerksamkeit auszubilden, selbstverständlich durch schulische Übungen, aber indem man sie unentwegt daran erinnert, dass sie die Aufmerksamkeit kennen müssen, um später gerecht sein zu können. Gerecht und wahrhaftig kann demnach nur werden, wer im Akt der Aufmerksamkeit Konzentration im Sinne von Purifikation geleistet hat. Die Schulung der Attention dient nicht nur der individuellen Erkenntnis. Weil entwickelt vielmehr entlang der Aufmerksamkeit eine Ethik. Diese beginnt mit der Ausbildung des Wahrnehmungsvermögens, das nicht nur auf harte Erkenntnis gerichtet ist, sondern auch den zwischenmenschlichen und damit den gesellschaftlichen Bereich betrifft. Aufmerksamkeit dient der Erkenntnis des Guten nicht nur im religiösen Sinne dass sie das Zentrum der freien Entscheidung und somit der Kern von Handlungsfähigkeit ist, da sie das Zentrum, ist Aufmerksamkeit in erster Linie ein politisches Vermögen. Ketzerisch könnte man also sagen, dass die ganze Aufregung um Twitter und das Internet, um die Medien die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dass sich ja nicht im Sinne der Attent Handlungsfähigkeit gerade verhindern. David Columbia der von 1993 bis 2002 Software für Banken und Börsen entwickelte und mittlerweile als einer der stärksten Kritiker des digitalen Wandels gilt, formulierte das in der Süddeutschen Zeitung Anfang der Woche so. Ich bezweifle, dass Twitters Wirkung für die Proteste im Iran wirklich so großartig war, wie viele Leute das gerne hätten. Vielleicht handelt es sich einfach um Werbung für Twitter. Und auf die Frage, ob diese Art von Protesten ohne Twitter überhaupt möglich gewesen wäre, das ist sehr westlich und sehr kapitalistisch gedacht. Wenn man die gesamte Kommunikation betrachtet, die zu den Protesten im Iran beigetragen hat, tendiert Twitters Beitrag eher gegen Null. Das hatten wir gestern ja auch schon mal. Zurück zu Simone Weil, die sich bewusst keiner politischen Partei angeschlossen hat. Die hielt sie, wie ein kleiner Band, der gerade bei Diafanes erschienen ist, verdeutlicht letztlich für die Abschaffung von Demokratie. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr politisches Engagement reali realisierte sie in der revolutionären Gewerkschaftsbewegung. In den Jahren 1931 und 1932, als sie in Le Puy Lehrerin war, war sie besonders politisch aktiv. In dieser Zeit schrieb sie für die Zeitschrift La Révolution prolatérienne und unterrichtete bei der Bourse du Travail in Saint-Etienne. Gleichzeitig setzte sie sich dafür ein, Volksuniversitäten einzurichten um den Arbeitern auch intellektuelles Gewicht zu verleihen, indem ihre Aufmerksamkeit geschult werden sollte. Konzentration bzw. Aufmerksamkeit erscheint Simone Weil als einzig mögliche Freiheit. Im Zentrum der freien Willensentscheidung oder Handlung steht die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit geht der bewussten und freien Handlung voraus. Hier beginnt das Interesse Welles an konzentrierter Aufmerksamkeit für den revolutionären Prozess. Die Frage stellt sich schon im Verhältnis von Körper und dessen Gewöhnung an bestimmte Prozesse des Denkens. Sie schreibt, das Verhältnis zwischen Körper und Werkzeug verändert sich im Lernprozess. Man muss das Verhältnis zwischen Körper und Welt verändern. Das Verhältnis von Körper und Welt zu ändern, ist ein politischer Anspruch. Der Körper und mit ihm das Denken werden durch Gewöhnung bestimmt. Durch Dekreation und Attention können die gesellschaftlichen Gewöhnungsprozesse unterbrochen werden. So kann der Körper zum Hebel werden. Sie schreibt, der Körper ist ein Hebel für das Heil, aber wie? Wie gebraucht man ihn richtig? Fragt sie sich. Das Potenzial des menschlichen Körpers als Reservoir verschiedener Erfahrungsräume, die auf die Psyche und damit auf Handlungsweisen Einfluss haben können, sollen fruchtbar gemacht werden. Der Körper ist das unentbehrliche Zwischenglied, durch das hindurch die Seele eine wirkliche Wirkung auf die Seele ausübt. Nur abstraktes Wissen ohne körperliche Intensität hat keine Realisationsmöglichkeit und um die geht es. Wie lernt man es, Verpflichtungen zu lesen? Fragt sie, so wie man lesen lernt hauptsächlich durch die Aufmerksamkeit, aber mit Hilfe von Übungen, an denen der Körper Anteil hat. Das Ziel der Attention ist also zunächst Erkenntnis, auch über den Zustand der Welt, aber Attention ist vor allem das Zentrum der freien Willensentscheidung und Handlungsfähigkeit. Diese hat Wähl im Blick, wenn sie versucht, das Proletariat und dessen revolutionäres Potenzial zu untersuchen. Denn tätig werden können wir als Menschen nur körperlich und vermittels von Körpertechniken kann Aufmerksamkeit erlernt und überprüft werden. So wird der Körper als handelnder Körper der Ursache und Wirken verbindet zum Zentrum von Dekreation und Aufmerksamkeit. In der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft kann aus einem Gleichgewicht von Körper und Seele heraus gehandelt werden. Die Analyse der zeitgenössischen Gesellschaften führt Wähl zu einer grundlegenden Kritik an der aktuellen Relation zwischen Körper und Geist. Sie schreibt, die Bedingungen des modernen Lebens stören überall das Gleichgewicht von Geist und Körper im Handeln, in allem Handeln, die Arbeit, der Kampf und die Liebe, die eine Wollust ist und außerdem ein Spiel. Wie man sie auch betrachtet, erdrückt die Zivilisation, in der wir leben, den menschlichen Körper. Der Geist und der Körper sind einander fremd geworden. Hier galt es anzusetzen und in einer Anstrengung die Wahrnehmungsgewohnheiten zu suspendieren um zu wahrer Erkenntnis aus Erfahrung zu gelangen. Diese Kraft sollte zur Wirkung kommen. Die Grenzen philosophischer Reflexion sah sie angesichts des revolutionären Potenzials der Arbeiter. Aus diesem Grund hat sie die Entscheidung getroffen, ihr politisches Engagement aufzugeben und einen Selbstversuch als Arbeiterin bei Renault zu unternehmen. Sie führte darüber ein Tagebuch, in der die Reflexion von Attention viel Raum einnimmt. Denn sie war auf der Suche nach den Bedingungen von politischen Bewegungen, die sie in der Aufmerksamkeit erhoffte. Der Einfluss von Gewohnheit und Gewöhnung an auch unerträgliche Bedingungen scheint ihr konterrevolutionär. Sie wollte herausfinden, ob durch die Arbeitssituation in der Fabrik das revolutionäre Potenzial der Arbeiter unterstützt oder im Gegenteil unterdrückt werde und kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Belastung der monotonen Arbeit an der Maschine zu einer Entleerung des Geistes führte, allerdings im diametralen Gegensatz zu der angestrebten «Attention avide». Und das, ob schon sie vorher von der Befreiung des Geistes durch die monotone Rhythmik der Maschine ausgegangen war. Das zitiere ich noch einmal. Disziplin der Aufmerksamkeit für manuelle Arbeit, keine Zerstreuung, keine Träumereien, auch kein Schwindligwerden, ständig das, was man tut, überwachen, ohne darin aufzugehen. Eine andere Disziplin für die Schulung des von der Einbildungskraft gestützten Begriffsvermögens. Nun kommt sie zu der Erkenntnis der entwürdigenden Unterordnung des Menschen unter die Maschine. Stückarbeit im Akkord. Die Aufmerksamkeit zwingen sich ständig auf eine mechanische Bewegung zu richten. Grauenvoll. Für eine völlig unqualifizierte Arbeit kann das aber nicht anders sein. Ohne diesen Zwang würde die Aufmerksamkeit ganz und gar schwinden. Daraus ergebe sich ein beträchtlicher Verlust nicht nur an Zeit, sondern sogar an Qualität. Selbst Maschinen würden diese Unaufmerksamkeit gefährden. Das Verhältnis von Körper und Welt wird durch die Arbeit an den Maschinen und dafür auf erforderliche Aufmerksamkeit verändert, aber nicht im Sinne einer Revolution zum Besseren. Bestärkt durch die Erfahrung, die sie an der Front des Spanischen Bürgerkriegs machte, intensivierte Welle nach 1936 ihr pazifistisches Engagement, das sich gegen jeden Krieg auf den revolutionären Bürgerkrieg wandte. Jede unausgesetzt auf den Körper wirkende Kraft mache aus dem menschlichen Körper ein Ding, eine Leiche, schreibt sie über Liliade, Compoem de Force. Der Krieg forciert so gesehen die allgemeine Tendenz des Machtmissbrauchs. An zahlreichen Stellen findet sich in dieser Zeit beißende Kritik der russischen Revolution. Jegliche Idealisierung ist ihr Suspekt und sie legt sich einer persönlichen Begegnung auch mit Trotzki an. Bereits 1933 schreibt sie, 15 Jahre sind verstrichen. Die russische Revolution ist nicht zerschlagen worden. Ihre äußeren und inneren Feinde wurden besiegt. Nirgends auf der Erdoberfläche, einschließlich des russischen Territoriums, gibt es Arbeiterräte nirgends auf der Erdoberfläche, einschließlich des russischen Territoriums, eine echte kommunistische Partei. Und sie bezieht sich auf Descartes, der bereits gesagt hat, dass eine schadhafte Uhr keine Ausnahme von den Uhrengesetzen sei, sondern ein eigenen Gesetzen folgender Mechanismus. Ebenso sei das stalinistische System zu bewerten. Darüber hinaus bezweifelt Weil das revolutionäre Potenzial der Ru Revolution selbst. Sie hält demgegenüber gesellschaftliche Strukturen für so machtvoll, dass sie, wie man bereits nach der Pariser Kommune sehen konnte, revolutionäre Umwälzungen überdauern. Revolution selbst erweist sich also als fragwürdiges Konzept. Sie schreibt, so ist das Wort Revolution hier immer als sinnentleertes Wort verwendet worden. Deshalb legt jeder den Sinn hinein, der ihm gefällt. Für manche Entfaltung der Produktion. das wäre Trotzki. Eine Katastrophe mit Opfern. Abschaffung der Arbeit. Abschaffung von allem, was die freie Entfaltung der Triebe hindert. Das wäre der Surrealismus. Staatsform, in der der Mensch respektiert werde. Automatische Gewohnheit etc. Was ist Revolution? Der Arbeiter soll bei der Arbeit ein freies Wesen sein. Bevor man sich nicht zumindest die Möglichkeit einer solchen Umwandlung vorgestellt hat, darf man nicht von Revolution sprechen. Revolutionäres Handeln ist im Zeichen der Unterdrückung nicht möglich. Nach der Zeit in der Fabrik verschiebt sich das Ziel von der Befreiung zur Einwurzelung, die eine konkrete Antwort auf die Entfremdungsthese von Marx beinhaltet. In der Folge verschärft sie ihre Kritik an dem Ideal der Revolution. 1937 moniert sie, dass keine organisierte Bewegung das Wort Revolution als Konzept organisierten Handelns begreife. Vielmehr bete man Revolution als ein Wunder an, das alle Probleme lösen werde. Den Beweis einer Fetischisierung von Revolution zieht Vail well in der stummen Erwartung ihrer Ankunft, ohne sich zu fragen, wer sie herbeiführen könne. Revolutionen sind letztlich im genauen Wortsinne ja nicht nur Umwälzung und auch das haben wir schon gehört, sondern haben mit der Wiederholung zu tun. Sie haben immer schon stattgefunden. Aufmerksamkeit wird nun zum Antidot der Unterdrückung. Sie schreibt, das polit wichtigste politische Problem ist die Art, wie die mit Macht ausgestatteten Menschen ihre Tage verbringen. Wenn Sie sie unter Bedingungen verbringen, die eine auf hoher Stufe lange durchgehaltene Anspannung der Aufmerksamkeit faktisch unmöglich machen, dann kann es keine Gerechtigkeit geben. Die Hauptgefahr aber für jegliche Aufmerksamkeit liegt, welzufolge im Aktivismus. Man muss warten. Aber diese Erwartung, auch wenn sie passiv erscheint, ist viel intensiver als alle aktive Recherche. Sie benötigt viel an der Energie, eine Transzendente Energie. Intensität und revolutionäre Kraft entstehen der Aufmerksam in der Aufmerksamkeit als passive Erwartung, nicht aus Aktionismus. Die Kraft der Wiederholung wird zum kri zentralen Kritikpunkt an jeder Revolution. Wiederholung hat physikalisch betrachtet mit Trägheit zu tun, gemäß der die einmal begonnene Bewegung im Verhältnis zur Schwertkraft immer fortläuft. In der Natur wirkt Schwerkraft auf uns und determiniert unsere Körperlichkeit. Ebenso, so wählen wirken gesellschaftliche Kräfte auf uns. Das Physikalische wird auf das Politische bezogen. Die Übertragung von Kraft auf die Macht ist demnach auch der Hebel von gesellschaftlicher Bewegung. Gesellschaft ist demnach ein Kraftfeld, eine komplexe Mechanik vielleicht, noch in der Sicht Vails. Durch individuelle Aufmerksamkeit kann demnach eine gesellschaftliche Konzentration entstehen, die als Intensitätsfeld zum Hebel von Veränderung wird. Die Grenzen des Verstehbaren werden in der reinen Bereitschaft, das zu denkende Objekt zu betrachten, erfasst und überschritten. Diese, diese, dieser Erkenntnisweg geht über die Versammlung, die zugleich Lehre ist, über die Aufmerksamkeit, und da hört man natürlich die Mystikerin. In attention ist die Bedeutung von Attente bereits enthalten. Warten ist die Passivität des Denkens im Akt. Aus dem Rauschen der mannigfaltigen Eindrücke kann so Erkenntnis gewonnen werden. Das wirklich philosophische Potenzial der Aufmerksamkeit sah Well also in der passiven Attente im nicht handelnden Handeln. Die Aufmerksamkeit ist kein Vermögen neben dem Verstand, sondern die Fortsetzung der methodisch praktischen Urteilsenthaltung gegenüber dem Einbildungsstrom, um in ihm Gedanken zu sondieren, welche nicht bloß subjektive Existenz benennen, sondern auch das Wirkliche erkennbar machen. Zweifel an gängigen Wirklichkeitsinterpretationen wird durch Attention genährt. Die Revolution im Stillstand, wie sie im Warten angelegt ist, verzichtet auf den Wiederholungszwang herkömmlicher Revolutionstheorien. Simon Weil versuchte also, die mystische Aufmerksamkeit politisch fruchtbar zu machen, und zwar, indem sie Philosophie physikalisierte. Physik und Körper werden korrelativ zu Philosophie und Revolution gedacht, alle vier Komponenten, verhalten sich wie ein Chiasmus zueinander, dessen Kreuzungspunkt die Aufmerksamkeit liegt. Ziel der Unternehmung Wales war ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis und Gerechtigkeit. Aufmerksamkeit wird zum Hebel einer Mechanik des Wissens und der Gesellschaft. Die lesende Hermeneutik der Gesellschaft verlangt eine, Epoche, eine der Epoche-analoge Suspendierung des Wissens. Überliefertes Wissen wirkt analog der Schwerkraft auf unser Wahrnehmungsvermögen. Durch Aufmerksamkeit kann bis zu einem gewissen Grad diese Schwerkraft überwunden werden. Gesellschaft als Kräfteverhältnis muss einen Ausgleich stiften. Tut sie das nicht, verwandelt sie den Körper und somit den Menschen in ein Ding. Durch Aufmerksamkeit ist es möglich, ein Kraft- und Intensitätsfeld der Revolution immobil zu kreieren und um damit der Macht zu begegnen. Ich ende noch mit einem etwas längeren Zitat. Technik der Aufmerksamkeit. Um die Zikaden im Flug zu erlegen, genügt es im ganzen Universum nichts als die Zikade zu sehen, auf die man zielt. Man kann sie nicht verfehlen. Um Bogenschütze zu werden, muss man zwei Jahre unter einem Webstuhl liegen bleiben und darf nicht blinzeln, wenn das Schiffchen vorbeiflitzt. Drei Jahre lang eine Laus einen Seidenfaden hochklettern lassen mit dem Blick gegen das Licht. Wenn sie größer als ein Wagenrad erscheint, wenn sie die Sonne verdeckt, wenn man ihr Herz sieht, dann kann man schießen. Man wird sie mitten ins Herz treffen. Vielen Dank.
0: Mit Themen kann man zielen, <lacht> äh, wie man sieht. Und herzlichen Dank, Stefan Wenner, für, dieses, äh, für, diesen, äh, für diesen Blattschuss, für diesen Tellschuss, äh, äh, Simon Weil in die Diskussion der gescheiterten Revolution mit einzubringen. Äh, ich glaube, es wurde ziemlich verständlich von Simon Weil geredet. Äh, oder? Gibt es noch Rückfragen zum Inhalt? Dann darf ich, gibt es Fragen zum Vortrag als solchen. Ja, ich möchte nur kurz fragen, diese mystische Aufmerksamkeit, die Sie äh, erklärt haben. Äh, haben Sie ja äh, etwas äh, erwähnt, welche Quellen Sie äh, verwendet hat, also um zu dieser mystischen mhm. Aufmerksamkeit zu kommen? Gab es um diese äh, Madame ja, oder Uspensky Gurdjew, solche Leute, hat sie irgendwie Kontakt mit denen gehabt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist gar nicht ihre Quelle. Also sie war ja, sie war ja Jüdin und ähm, hat, ist, ist nicht Christin geworden, weil sie sich nicht für Wert befunden hat, Christin zu werden. Also es ist ein problematischer Diskurs. Und äh, sie hat sich aber äh, mit christlicher und jüdischer Mystik in erster Linie befasst, selbstständig und hat dann... Aber so eine Art Religionsvergleich gestartet und sich mit Meditationstechniken, unterschiedlichen Meditationstechniken befasst. Und das, das sind äh, auch buddhistische Quellen, die sie da verwendet hat und die eine große Bedeutung haben für dieses Konzept der Lehre ähm, und der, der Suspension. Dazu gibt es ja auch in Bezug auf die Phänomenologie Husserls Untersuchung oder Melopontis, wo es darum geht genau die Verbindung zu ähm, dem Buddhismus aufzuzeigen. Das sind sehr, sehr ähnliche erkenntnistheoretische Überlegungen, die da letztlich dahinter stehen. Und sie hat das so verbunden.
0: Eine weitere Frage, bitte.
2: Ziemlich gegen Anfang in einem Vortrag äh, kam diese Formulierung, die ich wahrscheinlich nur ungenau mir gemerkt habe, dass durch mehr Aufmerksamkeit mehr Wirklichkeit äh, erzeugt wird. Und dann im später kam sowas, in der Art, wie das äh, durch dieses äh, interesselose äh, Warten oder diese Aufmerksamkeit auf nichts man dann ähm, sozusagen die, die vorfigurierten äh, Urteile ablegen kann und mhm. sowas wie einen wahren Wesenskern äh, von dem Betrachteten erkennen kann. Das steht für mich ein bisschen im Widerspruch, denn wenn tatsächlich die Aufmerksamkeit die Wirklichkeit erst erzeugt. In der Figur finde ich es schwierig, mir gleichzeitig vorzustellen, dass es dann doch sowas wie, wie sowas ähm, geschaffen ist oder so eine Schöpfung. Das taucht ja auch mal auf, ähm, die, die, die dem Betrachtungsakt vorgängig ist, überhaupt geben kann. Kannst
1: du das auflösen? Also ähm, es sind, sind verschiedene Aufmerksamkeitsbegriffe, mit denen ich hier umgehe. Ähm, also zwei habe ich von Simon Weil her. Ja, versucht zu erklären, also diese aktive, der aktivere Vorgang und der passive Vorgang. Und was sie, was sie sagt, sie, das ist, glaube ich, dieses Zitat relativ am Anfang. Also man betrachtet quasi etwas, ohne einen Fokus zu haben und du nimmst dann trotzdem See und Berg und so weiter wahr. Also der Versuch ist einfach der durch, das kennt man ja, äh, weiß ich nicht, ähm, auch aus, aus der Kunstgeschichte, wenn man so zurückgeht auf die Frage von Zentralperspektive und wie Zentralperspektive unsere Wahrnehmung determiniert, also Panofsky, Zentralperspektive als oder Perspektive als symbolische Form, dann weiß man ja letztlich, dass, diese, dass wir es einüben, dass wir bestimmte Vorgänge einüben oder wenn man Kinder sich anguckt, wie die mit Verhältnissen von Größe und Entfernung umgehen, dann ist ganz klar, dass das ein Entwicklungsvorgang ist, dass wir etwas erlernen und das betrifft natürlich auch komplexere Zusammenhänge, deswegen dieser Bezug auf die Hirnforschung, wo man ja sehen kann, dass ähm, bestimmte Leistungen vom Gehirn erbracht werden, also der Wahrnehmungsvorgang ist eben mehrschichtig und die Aufmerksamkeit, deswegen habe ich zusammengebracht mit der Epoche. ist einfach der Versuch, das, was man annimmt über den Gegenstand, ich habe an der Stelle auch gesagt, dass ist problematisch, dann vom Wesen zu sprechen, zu suspendieren, und ich würde vorsichtiger sagen, andere Qualitäten wahrnehmbar zu machen, vielleicht so. Also ne, da, dass man dass man das nicht in dieser Weise bewertet, dass das in irgendeiner Form essentialistisch oder so dann beschrieben ist. Die Widersprüchlichkeit dieser verschiedenen Aufmerksamkeits. Uh, Regimes, die versucht sie ja gerade, also sie versucht die ja genau gegeneinander auszuspielen, um das fruchtbar zu machen für einen revolutionären Prozess. Kann man sich fragen, ob das gelingen kann oder nicht, aber das ist, das ist jedenfalls die Anlage.
3: Ich, ich fand sehr schön den Schritt dann zum Selbstversuch, der mhm. ähm, ja auf den ersten Blick eben auch diese Aufmerksamkeit durch Entleerung ermöglichen müsste. Also mir ist da der Begriff der Enteignung noch dazu eingefallen, mhm. könnte man ja dann durchaus mit dem Vokabular zusammenbringen, mhm. dass man sagt, in dem Moment, wo der Arbeiter enteignet wird, bleibt ihm sozusagen nur der Körper, um äh, diese Physikalisierung, also diesen Zustand hervorzurufen, in dem dann die Aufmerksamkeit für das andere plötzlich möglich wird. Mhm. Ähm, hat sie dem dann was entgegengesetzt als als Praxis sozusagen, als physikalische Praxis, um in diesen, weil die Monotonie der Tätigkeit das ja offenbar nicht, gerade nicht eben erreicht. Mhm. Also ich muss an Rousseau denken zum Beispiel, es gibt ja in der französischen Philosophie eine ganze Tradition, wie kommt man in einen Zustand, in dem man sozusagen vom Ballast der eigenen Subjektivität und dem des, des der eigenen Biografie befreit wird auf körperliche Weise. Rousseau wird vom Hund angefallen und plötzlich erkennt er mhm. äh, soziale Zustände. Ähm, hat sie setzt sie dem sozusagen was entgegen? Ich habe es vielleicht nicht äh, nicht mhm. rausgehört. Das ist eine gute Frage, das ist eine absolute Lücke. Also ähm, sie hat,
1: das habe ich jetzt hier extra für diese Version rausgestrichen. Die zentrale Bedeutung hat natürlich das Gebet. Ja? Das Gebet und äh, ich habe es deswegen rausgenommen, weil ich ähm, nicht wollte, dass was immer wieder passiert mit Simone Weil, das, was sie als politische Denkerin versucht, nur von da aus verstanden wird, ja? sondern äh, erstmal diese politische Seite nach vorne zu stellen. Aber das war ihre tägliche Praxis, also tatsächlich auch als, als eine Art von... Äh, Exerzitium oder so Also das ähm, und in, da ist aber natürlich eine Lücke drin, weil es diese Art von körperlicher Ertüchtigung, also die Körperlichkeit Simon Wells ist im höchsten äh, problematisch gewesen, ja, also das ist, ist eine Lücke
0: Die Frage kam von Ulrike Sprenger äh, noch eine weitere Frage Ich habe eine, äh, findest du dass sie mit ihrem Revolutionskonzept persönlich selber auch gescheitert ist? das ist gemein. <lacht> Nein? dem gegenüber?
1: Ja, finde ich. Also ich denke, dass sie damit gescheitert ist, auf jeden Fall. Warum? Weil ähm, sie ist, also das Konzept der Dekreation, das habe ich jetzt hier ja nur an der Seite erwähnt, dieses Zurücknehmens, also Entschöpfung wird das übersetzt, also das, was ich so kurz erwähnt habe, bezieht sich auf die Kabbalah und die Vorstellung davon, dass Gott in seiner Großzügigkeit sozusagen Platz machen musste, um überhaupt Raum zu geben für die für die Schöpfung und ähm, das Konzept der Wähl vale ist dann die Dekreation, das heißt wir müssten uns selber zurücknehmen ja? und das wird natürlich zusammengebracht mit einer Art von also Suspendierung, die sich durch diese ganze Konzeptionierung von Aufmerksamkeit und von Revolution im Stillstand zieht und es ähm, hat letztlich zu ihrem Tod geführt, könnte man Warum? sagen. Naja, weil sie äh, einfach auch aus diesem Grund, also um sich zu solidarisieren und äh, um etwas zu symbolisieren, ähm, mit, also mit der, mit der französischen Bevölkerung zu solidarisieren, hat sie einfach nicht mehr gegessen. Sie hat ja dann auch versucht, sie ist erstmal emigriert nach New York und ähm, mit ihren Eltern zusammen ist dann nach London zurückgegangen und 1943 und hat dann versucht von dort aus nach Frankreich zu kommen, um dort also aktiv zu politischen Widerstand leisten zu können. Und das hat sie dann aber nicht mehr geschafft, also als sie einfach gestorben ist.
0: Gibt es überhaupt eine innerjüdische oder innerchristliche Rezeption von Simon Weil als Revolutionstheoretikerin?
1: Nee. Es gibt wundert dich das? Nur eine Rezeption als, als äh, Mystikerin? Nein, das wundert mich nicht. Warum nicht? Das liegt an der, an der Rezeptionsgeschichte, ähm, die einfach nur einen bestimmten Textkorpus, also sie hat, sie hat ähm, zwei Patres ähm, den größeren Teil ihres, ihrer, ihrer Texte zur Verfügung gestellt und die haben ähm, einfach eine Edition veranlasst, die in erster Linie die mystischen Texte dann auch im Französischen publiziert hat erstmal und dann gibt es ein, gibt's eine Herausgeber Gremium, die bei Gallimard eine Edition machen, die seit Jahren stockt, äh, das ist sehr sehr schwierig, ähm, die Editionslage ist einfach kompliziert und damit hat es ganz viel zu tun.
0: Weil ich würde sagen, dass in, der, in, den, in den befreiungstheologischen, also sozusagen marxistische äh, Positionen in, innerhalb des alten Diskursfeldes der Theologie, äh, die man in den 70er, 80er Jahren vor allem in, in Südamerika und so weiter hatte, da wäre sie eigentlich hoch interessant gewesen. Ja. Ne? Um, um, um zu weniger ideologisch vorbelasteten Begegnungen mhm. zwischen sich Urkommunismus und Urchristentum ja. zu führen. So vielen Dank erstmal Stefanie Wenger.